0: 大家好，我是武志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节。呃，那么上一集我们讲到了，就是弗洛伊德的性心理发展阶段论，当然也是弗洛伊德的人格发展阶段论。然、呃、后前面我们讲了口欲期、肛欲期和性蕾期，也就是俄狄浦斯期。那接着我们讲讲第四个阶段，第四个阶段叫潜伏期。什么叫潜伏期呢？就是六到十二岁的时候，呃，孩子的性能量突然之间消失了，孩子好像对性欲。强烈的那一部分好像消失了，现在孩子的对那个同性的攻击性也像是消失了，然后这个孩子就变得，他们特别强调和同性的伙伴也是要处好关系，也就是所谓的潜伏期，其实就是把性欲和对同性的攻击欲藏起来了。那么这就是就是，其实我们讲六岁到十二岁，这不经常是小学的阶段吗？是吧？呃。现在的小学生好像真的不一样了，我想这个时代一许变了，不知道弗洛伊德的理论是否要修改，但我估计就是这只是部分修改而已。那么在这个阶段，在我们那个年龄，那真的是印象非常的深刻。那时候就有所谓的三八线，比如假如一个男孩和一个女孩在同一个桌的话，那真的那条线画的特别清晰。假如对方的胳膊到了你这边来，咣就给打回去了，就是三八线泾渭分明。这时候在干什么呢？因为，你不能总是处在强烈的对。异性的这个性欲中，对同性的竞争之中，因为我们在社会上要想有好的社会功能的话，我们必须得发展和同性的相处的本领，和同性相处的能力。特别对男性来讲，因为我们讲男性是构成，就是很容易，就是社会的权利体系确实主要是由男性构成，而男性的这种竞争性敌意又特别的重，所以男性特别需要在这个潜伏期的时候去学习如何和同性打交道。那么，所以六到十岁的这个小学阶段，你会发现男生之间拉帮结派这个现象是很严重的。呃，而对女孩来讲，其实也是一样的。我很多女性来访者都讲过类似的事情，就是他们在潜伏期的时候，在小学期的时候，就是他被某一个女生拉着全班的女生一起来孤立他，给们给他们造成很可怕的这种，就是就是很可怕的阴影。那为什么会这样呢？那么，至少其中的有一部分的女性来放着是这样，她没有进入到潜伏期，就是她在这个潜伏期的时候，她还是不加掩饰的展现了她对异性的这个喜欢，就是她还是和她和异性这样去混，那么结果就是她就就是在这个时候就引起其他的异性的这个嫉妒，然后就会导致就是让她处在这个敌对和竞争的这么一种状态里头。所以，其实这是一个很自然而然的正常的阶段。所以，六到十二岁的时候，就是我们需要学习和同性打交道，来掩饰自己对于异性的这个性欲。而且，相应的，六岁到十二岁的这些小学生也比较好管理。就是虽然说小学生相对来也不好管，但是小学生的时候，他对这个服从的表现的就非常的强。就好像他的这种，他的这个个性发展好像也潜藏起来了。而这个时候，他的服从性啊出来的很多。所以这个时候就是小学生很容易有这个明星崇拜或者对权威的这种服从出现这件事情。第四个阶段是潜伏 期， 那么第五个阶段就是青春期了。当 然， 弗洛伊德把它称为叫做生殖期。什么叫做生殖期 呢？ 其实就 是， 呃， 一个人的进入十三岁到十八岁期 间， 他的身体上已经做好了生育的准备。那么这个时候就是生殖 期， 这就是青春期了。那么，青春期是生命中第二个性能量大爆炸的时候，而且青春期的性能量，就一我所知，那真的是非常非常之强烈。那么，这个时候你该怎么度过青春期呢？其实最好的方式还是，你可以表达你的这个性感的部分，当然你这个时候还没到轻易上床的这个地步。就是你也可以表达你的攻击性的部分，但是同时你也允许你的对手，允许别人表达他的性和表达他的攻击性。所以，青春期实际上是一个很深的这样的演练。我有一次上一个英国老师的课程，那么英国老师他就是这样讲的：他说，青春期才是生命真正的开始，之前全都是在操练，全都是游戏，而青春期已经是成人游戏的正式的开始了。青春期开始有真正的敌人，青春期开始有真正的性对象、性伙伴。就是，所以就是青春期的时候就变成人生一个赤裸裸的一个操练了，而之前就是，呃，俄狄浦斯期就只是一个心理游戏，那么潜伏期就把这个东西藏起来了，而在婴儿期的话，你无论你怎么想象，那只是想象，你没有真正的破坏力，所以就相当于青春期之前的东西都像是个游戏，主要是在想象中，但是青春进入青春期，终于可以真刀实枪的在操练了，所以很容易变成残酷青春。也就是青春期，甚至比人生的任何一个阶段都要残酷，就是原因就在这儿，就相当于你的性能量大爆炸，而你的攻击性也开始出来，但是你是一个小孩子，你手里拿着原子弹，但你不知道怎么处理这个原子弹，所以这个时候就很容易它变得过头，所以大家看关于校园暴力的那些种种的那些视频啊什么的，你看的基本上都是中学生。因为他们处在青春期，而且校园暴力一般都是女孩和女孩之间的。他们校园暴力的原因，特别是我们看那个视频，原因特别简单，都是有一个女孩觉得另外一个女孩抢了她男朋友，或者再给她抢男朋友，然后结果她就联合一堆男男女女要去打那个女孩，其实都是这么回事。那么讲到青春期的时候，我们就必须得说一句，我觉得现在的孩子比较幸福，因为就是九零后、零零后就感觉到他们真的是有了这个青春期，现在早恋好像。就是大家接受的程度高了很多，而在过去的话，早恋一直被认为视为洪水猛兽，呃，甚至我们可以这样讲，在过去的不仅是我们这几代人，六零后、七零后、五零后，呃，也包括八零后，那么甚至中国历史上一代一代的，我们都没有青春期。为什么会这样呢？因为中国是个孝道文化，现在孝道文化越来越弱，而在过去就是越往过去走，孝道文化就越强。那么，孝道文化核心就是孩子要听父母的话。当你青春期大爆炸的时候，就是你的性能量和你的攻击性的能量，如果任由它发展，你的个性就会鲜明的出来。所以，中国文化就很害怕孩子的青春期。所以，我会这么认为：我们之所以搞一个非常可怕的应试教育体系，然后不断的就是让这个应试教育体系的压力在升级，它其实起到了一个无形中的作用。就是让孩子宝贵的生命力完全浪费在这个应试教育体系之内。就是设计这么一个游戏，让这个孩子的能量全都在这儿去释放。这个释放是安全的，它不会造成真正的破坏力。那么，假如没有这个应试教育体系，就是没有这些东西，可能孩子的就有残酷青春。那么，大家看这个，像王朔写的《动物凶猛》，还有《阳光灿烂的日子》，你看那帮家伙全都是半大小子，就是半大女孩那么，其实就是说，当青春期没有一个合适的表达方式的时候，青春期可以变得非常的可怕。就所以，而我们的文化，就在我看来是这样的，因为我们的青春期和和欧美的青春期不一样，就是因为我们都是巨婴。那么，所以当青春期的时候，就我们这种全能自恋的那一部分就会变得更加强烈。所以，全能自恋加上性能量，加上攻击性能量大爆炸，那么这个时候就变得尤其的残酷。所以。就是，当然，西方也有很多电影在反映这个残酷青春，但你看，讲残酷青春讲的最残酷的就是日本的电影，就是因为日本人和我们其实也是这个同文同种，是吧？就是日本人在我看来，就是他们只是表面上进入了所谓的一到三岁的这个刚预期，就是他们清洁、干净、强迫，但是可能那个根儿和我们是一样的，他们也都是巨婴，所以就是只不过他们。儒家文化在他们那边表现的更加极端，所以可以把日本人驯驯化的，一个个,个看上去都很听话，但是在青春期的时候，他们很容易成为最残酷的这个故事。那么这样，我就把弗洛伊德的这个这个信息理发展阶段论简单的讲了一下。那么再重复一下：最低的口欲期、刚欲期、呃性蕾期、俄狄普斯期、潜伏期、最高就是生殖期。那么讲到这儿，就涉及到一个很重要的概念，叫做退行。什么叫做退行呢？就是你在高级的阶段受挫了，你就会退行到低级的阶段，到这个低级的阶段去寻求，就是你曾经在低级的阶段得到的那个安慰。那么，比方说你在这个最高的阶段，像青春期，你受挫了，那你会怎么办？你可能会往往往前退行。你表现你可能退行到潜伏期，就表现的你一点性能量都没有了。那么你也可能退行到，这是这个俄狄浦斯期。你表示你可能想去跟妈妈睡一个被窝。想怎么怎么样出现这样的事情，而你最常见的推行就是推行到口欲期。你们首先，口欲期是第一个阶段，而对中国人来讲，就是呃，口欲期又是我们就是能量最集中的部分。所以在前四个阶段受挫之后，中国人都是最容易推行到口欲期。这什么意思呢？就比方说你在恋爱中、你在工作中受挫，你就突然之间想去吃东西，其实都是这是向口欲期的推行。那么。就是在六月份的时候，我整整写了一个月的书，就在写《菊英》这本书。就是写作的过程中，我就发现，经常我有一种欲望要去吃东西。那个写作本来就是安静的事儿，虽然我每天会健身两次，但是仍然如果这样整天吃东西，就会长胖，是吗？那么结果有一次，我在发现，其实我重要的我不是肚子要吃，我并不是饿，而是嘴要吃。这什么意思呢？就是我是在寻求口欲的满足，而不是真正的饥饿。后来我发现这个之后，我就觉得，哎呀，这满足特简单。因为我在日本买了，就是那个日本的梅子酱，它那个梅子酱真的是非常地道，那个味足的不得了。就所以，就是当觉得想吃东西的时候，就去吃那个梅子酱，吃上两三勺，天哪，口欲的满足简直就是满满的。而且那个梅子酱还有一种燃烧全身的那么一种感觉似的。所以我在我的感觉里，吃这东西似乎还就是像就是起到甚至减肥的这么一种功能似的。那么这就是退行的概念。那么讲到这儿，讲到退行的话，我们再讲一就是一些有趣的故事。就比方说，就是有一次，就是我去上一个课程，上一个课程，有一个男人肆无忌惮的在表达他对所有女人的欲望。比方，他一盯着我的女朋友就是这样不断的这样去看。那我觉得很不爽，我就对那个哥们讲：“我说你知道吗？就是你这种人，就我猜你根本就不知道食欲和性欲的区别。”其实食欲对你来讲像是性欲，性欲也都是食欲。你的这个食欲和性欲完全混在一起的。然后他很惊讶地说：“他说吴老师，你怎么知道？”我说：“对你来讲，你找男，你找女人，可能最重要的是你在性活动中，你总是想去吃女人的乳房。”他觉得很震惊，他说：“天哪，这我真是这样。”那么他看上去他已经五十多岁，而且他肆无忌惮地表现他的性欲，就简直像是一个浪子堂皇一样的这种感觉。但实际上对他来讲。他和女人做爱变得不是那么重要，最重要的是，他找女人去吃奶。结果后来这哥们儿讲，他说：“哎呀天呐，我这个性从来都不能超过三分钟，也就停留在三分钟，因为很简单，性给他带来的满足感甚至都不如口欲带给他的满足，所以他很他会在，就是女人的乳房上就可以这样吃啊吃啊吃很长时间。那么这其实就是看起来他是个男人，有了一根生殖器，但是他实际上还是在寻求口欲的满足。”那么讲到这我讲一个故事，就在讲，就是其实所有的欲望，其实它可以相互转化，因为欲望的源头都是一样的。那我讲一个很有意思的故事，呃，我有一个来访者，就是他找我做咨询多年，就是最初一年的时候谈的主要的就是不安全感、被抛弃创伤，他在关系中不能做自己。那么经过一年多的咨询，他逐渐的变得越来越有力量，比方可以和她老公抗衡，也可以对她家人说 n 就是他感觉到。就是状态越来越好，但是他一直觉得，他说吴老师，好像还有一个坎儿没过，那个坎儿就是非常非常的难过。其实那个坎儿就是他的恋父情节。那后来我就跟对他说，我说你最初刚来做咨询的时候，你讲过你的恋父情节，就是，但你看后来在做咨询，你就再也不谈这件事了。嗯，我们接下来就谈谈这件事儿吧。那么接着我们就谈这个他的恋父情节，最后谈了差不多一年的时间。满一年的时候，发生这么一件事就是有一次，就是他在海南岛给我打电话，我们做电话咨询是下午三点到四点钟。那么结果他讲了一个梦，他梦见一个年轻的女军官骑在一个老军官的身上，那个当然是一张躺椅，那个女军官的身上不断的抽动她的身体。那么，就是很很简单的一个梦，其实就是其实就是他们俩在作案，而且这个女军官和一个老军官在作案。那后来我就问他，我说那个那个年轻的军官是谁？那个老军官又是谁？他说：“那吴老师，那个年轻的女军官就是我自己。”啊。他停了一会儿，很不好意思说：“那个老军官就是我的父亲。”那么接着他在讲述这个梦的时候，就是我自己就清晰的感觉到，就好像我在电话的这一头接他电话，我体验到了一点性高潮的感觉。就是真的是不仅是兴奋，而且非常愉悦，就像是喝醉了酒那个醉醺醺的那种感觉，而且比那个醉酒的感觉还要更美好。那个醉酒的时候，在我在我的体验里，还又带了点不舒服。但是那个性高潮的那个之后的那个余波，经常是非常非常舒服的。后来我就问，我就对他讲了，我说我现在有了这样的体验，我说你是怎么了？他就非常不好意思对我说，他说吴老师讲这个梦的时候，我高潮了。当时我就觉得天哪，这个关于他的恋父情节，就是在体不仅是脑袋上明白了，而且这么深刻的体验到了这种。他的这个恋父，而且在这个时候还有这么强的这种感觉，那么 OK， 这个事儿应该是他的这个俄狄浦斯情节有了一个关键性的东西了，甚至我会认为基本上也许可以结束了。结果下一次做咨询，隔了两周，他完全忘记了上一次做咨询我们谈过什么东西，他对他的梦丝毫都不记得。我当时非常的震惊，然后但是他讲了这么一件事，他说：“吴老师，这两周非常的奇怪。”每天下午三四点钟的时候，我就饿得要死，到处去找吃的，但是怎么吃都好像吃不饱，怎么吃都不满足。然后，直到了有一天，就是就在下午的时候，我跟我老公做爱，然后做爱达到了一种完美，就是完美的性高潮的这个地步，然后他觉得这种感觉实在是太好了。之后，他就突然之间再也不饿了。那么他讲这个，我就忍不住我就笑了。我说：“你看，你还记得我们上次谈的什么吗？”他完全都忘了。后来我把上次我们谈的内容，特别是他的梦，详细的论讲了一遍。那后来他就问他说：“吴老师，那这两者之间有什么联系吗？”那其实这个联系就是，他在跟我谈他的性梦，而且是和父亲做爱的这么一个梦，让他有了。而且这个时候我是中立、客观、不加评价的，所以他这个他就完全。那个他的性能量不受阻碍的流动了一次，所以他体验到仅仅讲这个梦就体验到了性高潮。但是因为是和父亲的心，所以他非常的羞耻，唤起他严重的羞耻感。那么结果他就把这个梦彻底给忘记了。但是因为这是下午三四点发生的事情，所以他这个每到了每天下午三四点，他忍不住就想寻找那次性高潮的那种感觉。但是他彻底忘记了这个性，结果他就退行到到口欲里头去寻找满足，所以就到了那个时候就要吃东西，但是怎么吃都就是不够满足，因为毕竟性欲是口欲的更高发展阶段，所以这是一个很有趣的事情。那么我在咨询中，在生活中就是听过大量的故事，就真的会发现，呃，就是我们讲阿蒂普斯情节，就是讲治疗它到底有什么意义？其实它的意义就在于这儿。如果我们允许自己的这个就是恋父恋母情节这样自由的流动，在你的想象层面，在你的感受层面，不是真实的层面。就比方说，对一个男孩来讲，你允许你的这个对母亲的这个性的想象自由的流动，让这个能性能量肆无忌惮的在想象中去流动。你同时允许自己的攻击性的能量，就是在想象中肆无忌惮的去表达。比方说，你把父亲杀了呀，或者怎么样了、啊，然后你都会体验到无比愉悦的感觉。甚至现在，我现在才能明白，这简直就是不仅是性高潮，也不仅是攻击性的表现，它简直就是全能自恋的一种极致的满足。那么，所以这就是做这个治疗的一个很重要的部分。就比方说，对女女性来讲也是一样，如果她能够就是在中立、客观、包容的环境之下，她能够去回忆起她对父亲的这个性能量，然后她回就是回忆起她对母亲的这个竞争欲，她就如实的让这些呈现。他也会体验到很好的性，体验到性高潮。那么这种东西会带到他的生活中，他就可以在和自己的伴侣就真的去很好的去享受性了。所以每次当我讲俄狄浦斯情节的这个课的时候，我会把这个称为叫做解开火力的封印。为什么这样讲呢？因为俄狄浦斯情节就像是一个封印，就把你的好像这个火力，把的能量一下就给卡住了。然后必须把这个封印揭开、拿掉，让你的能量才能够再一次肆无忌惮的表达。而且，如果你能够有幸体验过这个攻击性和性能量完全在自由的流动，但是不是真的，就是不是真的。比方说，你真的要和就是某个人、某某个亲人发生性关系，然后把某另外一个亲人给杀掉，或者在现实中把他杀掉，呃，或者现实中杀掉另外一个人，你就是在想象中流动，那是一种非常美好的体验，或者极致的体验。那么这这也是治疗中一个很重要的部分。那讲到这儿，我们就就是关于弗洛伊德的这个性心理发展阶段论，我们就暂时告一段落。